0: Ó, oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. De sorte que as nações tremessem da tua presença, quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram, a tua presença porque desde a antiguidade não se ouviu nem com ouvidos se percebeu nem com os olhos se viu Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos eis que tiraste porque pecamos por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos? Mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro e todos nós obra das Tuas mãos. Não Te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós Te pedimos, todos nós somos o Teu povo. Nesta manhã, ao entrarmos... Nesta pequena série do Advento, nós estamos no livro de Isaías e a mensagem que esta manhã eu vos quero pregar chama-se Olha para mim. Talvez quando uh, entramos nesta quadra no mês de dezembro e antecipamos a chegada do Natal, o nosso desejo seja sentirmos confortados, acolhidos, todo o ambiente é meio como se diz em inglês, cozy, confortável. Mas também é verdade que quando a palavra se abre e deixamos que seja a palavra a abrir, nós percebemos que este ambiente pode não ser assim tão acolhedor se, depois de lermos estas palavras, nós sentirmos na pele a inquietação do profeta Isaías. E esta inquietação de Isaías dava-se porquê? Porque Isaías reconhece que Deus está escondido do seu povo. A presença de Deus não se está a manifestar. O seu rosto está ocultado do seu povo. Mas a boa notícia é que Deus manifestar-se a nosso favor, Deus vir até nós a nosso favor, para nosso benefício e fazer-nos regressar para si, para junto de si, para perto de si mesmo para que isso aconteça não, não, não depende de alguma coisa em nós não depende depende unicamente de Jesus então nós hoje somos atirados a esta mistura de sentimentos inquietantes mas por outro lado também com esperança para que a nossa vida possa refletir isto mesmo para que nós possamos clamar, Senhor, olha para mim. E nós sabemos que é em Jesus este pedido, não é apenas um pedido que ficou por responder, mas ele é um pedido que foi respondido, porque Jesus veio. E é o nosso Senhor que nós celebramos nesta manhã. Por isso nós queremos orar pedindo a Deus que nos dirija, pedindo ao nosso Senhor que me ajude a pregar nesta manhã, porque sem a capacitação do Espírito Santo eu não sou capaz de o fazer para que o Espírito possa edificar a sua igreja, possa convencer corações que não creem ainda em Jesus. E por isso precisamos da, da ajuda do nosso Deus. Vamos orar. Senhor, tudo aquilo que nós fazemos nesta hora e queremos continuar a fazer, Senhor, nós queremos que tudo isso seja para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Foi para isso que Tu nos chamaste. Ó oh, Senhor, e nós queremos agradecer-te, porque nesta hora nós sentimos-nos cheios de vontade de te louvar, de ouvir a Tua Palavra, Senhor. Àqueles, Senhor, que estão mais abatidos, nós te pedimos, Senhor, Deus eleva, eleva essas pessoas, Senhor, recupera-as, toca os seus, os seus corações. Ajuda-me nesta hora, Senhor, a pregar a Tua Palavra, que seja, de facto, o Teu texto a vir ao nosso encontro, que o Espírito Santo haja na Tua Igreja, por meio da Sua Palavra, Senhor, para que nós possamos ver mais claramente o Teu Filho Jesus, que não ficou escondido, mas veio ao nosso encontro, Senhor. Por isso, nós queremos pedir-te tudo isto orando, Senhor, agradecendo-te no nome precioso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos irmãos. Ler Isaías não é fácil. E agora era suposto eu receber o primeiro amém da igreja. <risos> Ler Isaías não é fácil. Quem, quem é que de vocês já leu Isaías de uma ponta à outra? Muito bem, vários. E assim de seguida, num só dia? Uma pessoa? Duas aqui? Três? Talvez ali com o Tiago? Não? Não? <risos> É, é, é este o livro que nós temos diante de nós, queridos, queridos irmãos. Hoje, como sabem, nós estamos numa série de sermões que interrompemos agora durante o mês de dezembro, que tem o propósito de percorrer a Bíblia toda. E na semana passada nós ficamos nos livros poéticos ou de sabedoria, terminámos em Cantares de Salomão. E o próximo livro que nós vamos abordar será exatamente este, Isaías. Portanto, uh, é uma empreitada valente. Hoje o meu plano não é. Uh, a expor o livro de Isaías na sua uh, interesa isso seria impossível isso vai ficar para, para o regresso da nossa série uh, em janeiro mas há, há pequenas coisas que nós podemos retirar para percebermos onde é que estamos porque de facto é um livro muito exigente ele é longo, tem 66 capítulos é denso ele vai a muitos lugares okay? por exemplo, só para ter uma ideia existe neste livro a acusação de idolatria do pecado do povo não é? o orgulho do povo começamos logo aí existe o que é mais? um castigo que é profetizado às mãos primeiro da Assíria e depois da Babilónia o que é que temos mais? temos o castigo de outras nações inclusivamente que também subjugaram Israel temos o regresso do exílio okay? profetizado temos a restauração do reino ou ainda até a glória dos Novos Céus e da Nova Terra. Há muita coisa em Isaías, ok? É difícil, num só sermão, nós irmos a tudo isto. E temos que nos concentrar numa passagem particular. Tendo em conta, nós estamos num livro profético, estamos a falar acerca de profetas. Qual é que era o papel dos profetas no Velho Testamento? Os profetas, no Velho Testamento, tinham a missão de colocar o povo diante da responsabilidade, das responsabilidades da aliança que Deus tinha feito. Okay? Trazendo o povo ao arrependimento, fazendo o povo ver onde estava a errar, onde estava a pecar e também pronunciando as consequências dessa desobediência. Portanto, ainda antes de nós pensarmos nos profetas como homens que profetizam eventos mais à frente, que ainda não aconteceram, eventos futuros, isso acontece seguramente em Isaías, nós precisamos olhar para os profetas como homens de Deus, pregadores que Deus envia para o meio do seu povo, para trazer o povo à responsabilidade naquilo que o povo já tem e já conhece, que é a aliança. Que Deus lhe deu, neste caso, a lei que Deus tinha dado ao povo por meio de Moisés. E os profetas têm esse propósito. Vocês desobedeceram. Vocês preferiram outros deuses ao Deus que vos deu a aliança, ao Deus que vos deu a lei, ao Deus que vos tirou do Egito. Portanto, nós precisamos de ter isto em mente. Tendo isto claro na nossa cabeça, Isaías aparece como um profeta bem curioso, porque sabem... que em que é que ele se vai concentrar, sobretudo, Isaías? A chamada de Isaías. Lemos lá no capítulo 6, no início do livro. A chamada de Isaías é uma chamada incrível, porque ele é chamado, sobretudo, a pregação de Isaías vai confirmar o endurecimento espiritual de Israel. O profeta Isaías é um profeta do endurecimento. Lembram-se do episódio quando Isaías, não precisam de abrir, lá no, no capítulo 6 ele tem a visão de Deus. Assentado num alto e sublime trono, ele louva os anjos, ele vê os anjos não é? a cantar e a louvar Deus, a dizer, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E ele percebe, ai de mim, porque eu sou um pecador, tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, porque eu vi o santo de Israel. E o seu pecado é perdoado. E o que é que Deus diz a Isaías? A quem é que nós enviaremos? não é Quem é que nós enviaremos? E Isaías acaba a ter a visão, o seu pecado é perdoado, as brasas do altar vêm e são colocadas nos seus lábios, purificam os seus lábios. E Isaías depois, ouve aquilo, Deus a perguntar, a quem enviaremos? Quem irá por nós? E Isaías, senhor, vamos embora, aí me aqui e envia-me a mim, certo? até é uma frase que nós gostamos de usar. E cantamos até Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas aquilo que vem depois, Isaías não estava à espera. Aí, ah, é? meu querido Isaías, então tu vais pregar para que este povo ouça, mas na verdade não ouça. Para que este povo veja, mas na verdade não veja. Para que este povo fique o seu coração Endurecido, e não entendam, e eu não os converta. Isaías entra em modo Salmo 13. <risos> Até quando, Senhor? Eu não me alistei para isto. Até quando, Senhor? Então chamaste-me para endurecer o coração do povo, para confirmar o endurecimento do coração do povo. É verdade, Isaías não fica sem esperança, porque Deus ainda assim promete guardar um remanescente, guardar aqueles que Deus tomou para si, escolheu para si e preservá-los. Então, tendo isto em conta, nós lemos ao longo do livro indicações claras de que Deus não deixa os seus sem esperança no que diz respeito ao perdão de pecados. Certo? há um castigo a ser pronunciado a dimensão do, do, do pecado do povo atingiu um estatuto uma dimensão tal que não há outra coisa senão o pecado o, senão o castigo de Deus tem de haver castigo para o tamanho do pecado do, deste povo mas ainda assim a coisa extraordinária ao longo do livro dizias é que elementos de esperança vão aparecendo e nem o profeta nem o povo ficam sem esperança sobretudo relativamente ao perdão do pecado do povo. lembra se uma passagem particular que traga essa esperança assim, de modo claro? É uma passagem de Isaías que talvez seja o texto mais conhecido em Isaías, que nós uh, conhecemos muito bem e relacionamos com quem? Isaías 53, não é? o texto do serve-sofredor. Ele levará a iniquidade do meu povo. Então há, há castigo e há esperança. Essa é a primeira frase que eu quero que vocês guardem esta manhã. Castigo e esperança são duas realidades que <risos> misteriosamente, por a maneira, misteriosamente porquê? Porque a maneira como elas se vão resolver ainda não está completamente revelada, certo? Misteriosamente andam de mãos dadas no livro de Isaías. Então nós temos castigo e nós temos esperança neste livro. E se há alguma coisa que nós devemos guardar para quando pensamos no livro de Isaías, é isto. Há muita coisa em Isaías, muita coisa complicada até. Mas lembremos, Isaías é um livro que está cheio de castigo. Deus vai derramar a sua ira sobre o povo, vai castigá-los pelo seu pecado. Mas ainda assim existe uma esperança que não desaparece. Então o texto que nós temos diante de nós, nesta manhã, aqui no capítulo 64, ele faz parte de uma oração de Isaías uma oração em forma de poema. Ou seja, algumas traduções da Bíblia indicam isto porque a formatação do texto aparece de maneira diferente. Não aparece uh, formatada, não parece como é que diz, uh, justificada, à direita e à esquerda, mas aparece com pequenos parágrafos, certo? mais centrada ao meio. Isso indica que é um texto poético que nós temos à nossa frente. Então, esta é uma oração em forma de poema, que começa um pouco antes, lá no capítulo 63 ainda, e ele está inserido, esta oração está dentro de uma secção maior que se dedica sobretudo ao regresso do remanescente da Babilónia e também ao, ao livramento final profetizado para um futuro distante. Okay? E este bloco concentra-se do capítulo 40 ao capítulo 66, até ao final do livro. É aqui que nós temos a oração de Isaías. Por isso... Nós percebemos nas palavras do profeta uma ânsia. Reparem, o que está em causa é, é o povo ser libertado, porque ele está a ser castigado. É o livramento futuro, final. Então nós percebemos em Isaías uma ânsia para ver Deus intervir como ele interveio no passado. Viram como é que começou o texto? Logo no verso 1. Oh! Se fendesses os céus e descesses. Senhor, Bastava que tu descesses, rasgasses os céus e tudo ficaria resolvido. Há uma ânsia em Isaías. Isaías... deixe me usar esta expressão. Isaías está à rasca. Isaías está à rasca. Ele não sabe como é que isto se vai resolver. A única coisa que ele pode fazer é, Senhor, se tu ao menos viesses, rasgasses os céus, então a nossa vida ficaria resolvida. Há até uma alusão. Não sei se conseguiram notar isso. Mas no verso 3, quando Isaías diz quando fizeste coisas terríveis. Portanto, lá no passado, quando tu fizeste coisas terríveis que não esperávamos, o que aconteceu? Tu disseste. E os montes tremeram à tua presença. Lembram-se um episódio marcante no Velho Testamento onde isto acontece? Onde Deus desce e o monte fumega, treme. Lembram-se onde é que é? Onde? 19. Eu não estava a pedir o capítulo, mas vamos a isso, Michel. É, 19. Mas é o livro de Eze, é assim mesmo. Quando Deus está diante do seu povo através de Moisés no Monte Sinai. Deus desceu. Deus está com Moisés ali no monte. E o monte não tem como ficar quieto. Porque Deus está ali. Então Isaías está-se a recordar daquilo que Deus já tinha feito. Reparem o que é que Isaías continua a dizer. Ele a recordar-se de quem Deus é, das coisas que ele já tinha feito, ele vai dizer lá no verso 4, não há Deus como este. Nunca ninguém ouviu tal coisa, nunca ninguém viu nada parecido. Não há Deus como este que opera maravilhas e salvação e que trabalha para aquele que nele espera. Reparem, queridos irmãos, o que é que nos está a ser dito aqui? Deus quer ser conhecido pela sua graça pelo seu favor dirigido a quem nele confia a quem nele tem fé uma fé que se vê na prática da justiça justiça é essa feita com alegria lá no verso 5 uma justiça que é feita em memória também recordando das coisas que Deus fez recordando quem Deus é vejam lá no verso 5 tu saias ao encontro é? Tu, de facto, manifestas-te. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça. Daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Não temos como fazer justiça num único sermão. A tudo o que esta ideia encerra, não há Deus como este que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Não temos como fazer justiça agora a tudo o que esse verso significa para nós mas interessa-nos guardar de facto a intensidade e a potência do que Isaías está a dizer o que é que Isaías está a dizer? Isaías está a dizer de maneira bem direta Deus trabalhar a nosso favor é a realidade mais elevada que nós podemos conceber de ter um Deus que trabalha a nosso favor ter um Deus que é o criador dos céus e da terra soberano sobre todas as coisas esse Deus trabalhar a nosso favor? Ser por nós? Segurar-nos? Alguém consegue pensar numa realidade mais gloriosa do que esta? Percebem a potência do que Isaías está a trazer? Ao povo? Não há Deus como este que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Tu não podes conceber nada mais elevado na tua vida do que este Deus que se revela a favor, que se revela gracioso para quem nele espera. E logo isto aqui nós temos, a frase está aqui projetada. Nós temos uma implicação muito prática que temos de aplicar logo à nossa vida. Sabes qual é a tua responsabilidade como cristão diante deste Deus? Segundo este verso, o que é que tu achas que é a tua responsabilidade? O que é que, o que, é que tu achas que este verso te chama a fazer? Quem é que trabalha neste verso? És tu ou é Deus? É Deus. E repara, isso não é diminuir a importância de Deus. E não, isso não é colocar Deus numa espécie de posição servil em relação a nós. Não é diminuir a glória de Deus. É antes de nós percebermos que a glória de Deus se revela perfeitamente no serviço que Ele nos dá. Porquê? Porque nós esperamos nele. Qual é a tua responsabilidade neste verso? É esperar em Deus. É esperar nele. É confiar nele vivendo uma vida de obediência, vivendo uma vida que se alegra, que se lembra. Senhor, tu foste comigo até aqui, não vais continuar a ser. Então esta é a potência do que Isaías está a dizer. Nós não podemos conceber nada mais elevado do que Deus a trabalhar a nosso favor. Nada mais interessa. Nada mais interessa. Até aqui tudo bem, certo? Senhor, se ofendesses. Se viesses, quem é Deus como tu? Não há Deus como tu que trabalha a favor daquilo que nele espera. E agora, verso 5. Eis que tiraste. porque Porque pecámos. Viram a transição? Espetacular. Transição. sim brusca. Eis que tiraste. Porque pecámos. Reparem, diante da maior alegria que alguém pode conceber que é Deus trabalhar a seu favor essa é a maior alegria de todas é sabermos que o nosso Deus está connosco dia e noite nos sustém como acabámos de cantar diante dessa maior alegria que alguém pode conceber que é Deus trabalhar a nosso favor Isaías reconhece que a loucura Isaías reconhece a loucura que é trocar esse benefício por outra coisa qualquer e lembrem-se, uma das coisas que atravessa o livro de Isaías é uma acusação muito forte contra a idolatria do povo. Contra o facto de, do povo ter, ter ido atrás de outros deuses, se ter esquecido o seu Deus. Isaías está a dizer, esta coisa incrível, não há nada mais precioso que vocês terem o vosso Deus a trabalhar por vocês, a ser a vosso favor. E vocês caíram na loucura de trocar isso por outros deuses. A idolatria, que é um tema que atravessa este livro, a idolatria é o que sobra quando não fazemos caso do que Deus quer fazer em nós. Quando tu não estás desperto, não estás atento, não estás interessado àquilo que Deus quer fazer por ti, ao facto de Deus querer trabalhar na tua vida, a única coisa que vai sobrar a idolatria. Porque tu vais estar a descansar, não em Deus, mas tu vais estar a descansar noutra coisa qualquer. Portanto, dizer, irmãos, este povo, de uma outra maneira, somos nós. Ok? Este povo que está a ser acusado do seu pecado, que está a ser acusado de ter trocado a alegria das alegrias, o Senhor que trabalha a seu favor, por outros deuses, este povo somos nós. Ok? Nada sobra a não ser a idolatria quando nós não fazemos caso do que Deus quer fazer nas nossas vidas. A expectativa de que Deus se manifeste e resolva tudo é agora contrabalançada com a admissão deste problema seríssimo que é o pecado do povo. Por um lado nós temos, Senhor manifesta-te mas nós pecamos e tu irás-te causa disso. Isaías reconhece que o pecado persistente provocou endurecimento. Lembram-se da missão de Isaías? Endurecer? Confirmar o endurecimento? Isaías volta, volta a isto constantemente. O vosso pecado endureceu o vosso coração. Ele reconhece que o pecado persistente provocou endurecimento espiritual e convocou a ira de Deus. Ok? Ok? Era isto que estava estipulado na aliança que Deus fez com o povo lá no Sinai. Se vocês obedecerem, eu vou-vos abençoar. Resumindo muito, se vocês me obedecerem, confiarem em mim, seguirem os meus estatutos, as minhas leis, os meus testemunhos, vocês vão ser abençoados por mim. Se vocês me obedecerem, eu não vos abençoarei mais. Eu vou-vos afastar da minha presença. O povo está impossibilitado de esperar em Deus. O coração do povo está endurecido. Isso significa que eles estão impossibilitados de responder à exigência que encontramos lá no verso 4. De esperar em Deus para que Ele trabalhe a nosso favor. O cenário é mesmo grave. É perigoso. Porque eles estão impossibilitados de esperar em Deus. E surge então uma pergunta inevitável lá no verso 5 que traz angústia a esta oração do profeta. O que é que Isaías diz? Ele acabou de dizer, eis que tiraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Sei que há algumas traduções que não têm esta parte final do verso em forma de pergunta. É uma afirmação. Há discussões sobre qual é a melhor maneira de, 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 de traduzir esta parte final do verso 5. Mas eu creio, por isso é que fui por este caminho, de, de destacar esta pergunta. Eu creio que para acentuar este contraste tão grande entre aquilo que Deus faz a favor do seu povo e de o lugar onde o povo se colocou por causa do seu pecado, ele é melhor indicado com esta pergunta completamente angustiada do profeta. Então a sentir? Isaías está numa posição em que ele está a dizer... Senhor, nós temos estado a pecar por tanto tempo. E é curioso porque Isaías, sendo perfeito, ele está-se a colocar ao lado do povo. É? Ele está a identificar-se com o povo. Senhor, nós temos pecado por tanto tempo. E havemos de ser salvos? Isto é uma impossibilidade. Como? Como é que vamos ser salvos? Porquê é que Deus haveria de agir a favor de um povo que tem pecado por tanto tempo? Porquê? Senhor, tu és santo, santo, santo. Tu não podes conviver com o pecado. Como é que nós vamos ser salvos? No fundo, esta questão que Isaías traz coloca uma ilustração bem viva para o núcleo do livro, aquilo que o livro traz, que é o povo. É chamado a esperar em Deus. Certo? Isaías diz, lembrem-se do que é que Deus fez por vocês. Lembrem-se da aliança que Ele fez com vocês. Lembrem-se que Ele vos tirou do Egito. O povo é chamado a esperar em Deus, mas é incapaz de o fazer por ter um coração endurecido pelo pecado. É triste. É um livro bem pesado. O povo é chamado a esperar em Deus, mas não o pode fazer, porque tem o coração endurecido. Há um comentador bíblico, um teólogo que se chama Alec, Alec Mottier, e ele explica que há uma rota de colisão inevitável. Okay? Há uma rota de colisão entre, em Isaías, há uma rota de colisão entre, por um lado, o compromisso do povo em pecar. O povo está comprometido em continuar a pecar. Não é? Eles entregaram-se a isso. Aí vem o compromisso do povo em pecar. E do outro lado vem o quê? Vem o compromisso de Deus se irar justamente. Há uma rota de colisão a acontecer entre o pecado do povo e a ira justa de Deus, a ira santa de Deus. O choque é inevitável. Vai ter de acontecer. Alguma coisa vai ter de acontecer. Este povo vai ter de sofrer as consequências. Vamos um pouco mais fundo, porque Isaías caracteriza, a partir do verso 6, no verso 6 e no verso 7, o pecado que está em causa. Coloquem lá os vossos olhos verso 6 e verso 7 novamente. No verso 6 o que é que nós temos? A imagem da impureza. Certo? Todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Isto é a é, é linguagem forte do profeta. Ele está a levar o povo de volta para o Levítico, para as prescrições do Levítico, quando lá estava dito acerca daquilo que tinha lepra, considerado impuro, e quando ele fala também acerca da menstruação, um símbolo físico da impureza espiritual. Não são palavras fortes que está aqui a trazer e que indica que tudo o que fazemos, até mesmo que julgamos ser justo, ser bem feito, está contaminado. Vejam lá no verso 6. Todas as nossas justiças, tudo aquilo que nós achamos que é bem feito, que é feito com justiça, que nós achamos que agrada a Deus, é feito com impureza, está contaminado. Ao mesmo tempo, o que é que o pecado nos faz? Vejam lá, todos nós murchamos como uma folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então o pecado faz-nos definhar, faz-nos perder a nossa vida Faz-nos viver em função dele próprio o pecado em nós. A insistência no pecado faz-nos viver em função do próprio pecado. De tal maneira que nós não temos como contrariar a sua influência. Já viram alguma folha a contrariar a força do vento? É o que o pecado faz em nós. Nós não temos como contrariar. Quando nós nos entregamos e insistimos numa vida de pecado, quando nós trocamos Deus por outros deuses, é isso que nos vai arrebatar. Nós não temos como contrariar essa força em nós, se nós nos entregarmos completamente a isso. E no verso 7, mostra o quê? Qual é a consequência prática de uma vida dedicada a ao pecado. O que é que diz lá no verso 7, queridos irmãos? Qual é a consequência? Alguém, como o povo, que se entrega continuadamente à desobediência ao pecado contra Deus. O que é que acontece? Já ninguém há que quê? O que é que diz lá o vosso versículo 7? O que é que já ninguém faz? Invoca. Já ninguém invoca o nome de Deus. Já ninguém se desperta a minha tradução até diz, já ninguém há que se desperte e te detenha. No sentido de te agarre. Vais lembrar aquela passagem de Jacó, quando, quando não largava o anjo do Senhor e lutava com o anjo do Senhor, o próprio Deus, no fundo. Quando ele estava a lutar e disse, eu não te largo até tu me abençoares. Já não há ninguém que faça isso. Porque o endurecimento chegou. O verso 7 mostra que a consequência prática de uma vida dedicada ao pecado é perder a capacidade de invocar o próprio Deus. Porque Ele esconde de nós o Seu rosto. Vejam lá o verso 7. Já ninguém há que invoque o teu nome que se desperte e te detenha. Porque escondes de nós o rosto. E nos consomes por causa das nossas Iniquidades. Quantas vezes é que tu já não experimentaste isto na tua vida? Em que tu insististe, 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 até que chegaste a uma posição em que nem invocar o nome de Deus, nem pedir ajuda, tu eras capaz de pedir. É perigoso esse lugar. Deus esconder-se e nós sermos incapazes de o invocar... São duas faces da moeda que é o endurecimento pela insistência no pecado. Deus esconder-se por um lado de nós e nós sermos capazes de o invocar são duas faces da mesma moeda e essa moeda é o endurecimento no nosso coração quando nós insistimos no pecado. Reparem como a insistência em nos escondermos da coisa mais preciosa que é a presença de Deus. Lembram-se? Qual é que era a coisa mais preciosa que dizia? Estava a dizer que nós não temos a capacidade de ultrapassar na nossa mente. Nós não conseguimos conceber nada mais elevado que isso. É o que é? É Deus a trabalhar a nosso favor. O Criador a trabalhar a nosso favor. Para nosso benefício. Quando nós insistimos em nos escondermos disso da coisa mais preciosa, que é a presença de Deus, se vai resultar no que inevitavelmente, na coisa mais perigosa, que é Deus esconder-se de nós. Deus não pode ter comunhão com o pecado. Quando tu insistes numa vida em que tu rejeitas a presença de Deus, não te entregas a Ele, não abres o teu coração, não invocas o seu nome, quando essa insistência se dá e se dá e se dá e se dá, tu corres o sério risco de o um endurecimento acontecer. E esse endurecimento acontece porque Deus esconde o seu rosto. Deus já não resplandece na nossa vida. Esta é a angústia que invade Isaías e que indica que um problema assim tem de ser Deus mesmo a resolver. Vem a, 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 o dilema de Isaías. Senhor, como é que nós havemos de ser salvos se nós já chegámos a este lugar de endurecimento? Como? Só mesmo se Tu ofendesses os céus. Só mesmo se Tu viesse e fizesse isto de tremer para os Teus inimigos verem quem Tu és e nós fôssemos libertados. Porque no que depende de nós, não há qualquer hipótese. E chegamos ao ponto em que o profeta reconhece que não há nada a fazer. Senão o que? O quê? Se não lançar-se nas mãos de Deus. Verso 8. Mas agora, ó Senhor, mas... Não é? Os mas da Bíblia que trazem aquela esperança de nós. Está tudo tão mal, está tudo a acumular-se, está tudo, nós não sabemos como é que vamos resolver. Mas há sempre um mas. Mas Deus, mas agora, Senhor, que entra em contraste com o que foi dito. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. É a convicção de que o pecado atira-nos para fora da presença de Deus, que faz Isaías correr para ele. É a convicção de que Isaías tem, que é o pecado que nos atira para fora de Deus, que faz Isaías, como profeta, correr para a presença de Deus. Por isso... A oração avança para pedir a Deus que afaste a sua ira e resolva o pecado. Porque Israel é o seu povo, obra das suas mãos. Reparem, parece que o ponto aqui é o quê? Deus não abandonará o seu povo, porque foi Ele quem o criou. A argumentação dizia é esta. Senhor, foste Tu que nos criaste, como é que Tu nos podes abandonar? Tu és o nosso Pai por nos teres criado. Tu nos chamaste à existência, como o oleiro forma alguma algum objeto, algum artefacto a partir do barro. Como é que tu nos podes abandonar? Tu és o nosso Pai. Há uma explosão de esperança nestas palavras que parecem entrar em modo de argumentação com o próprio Deus. não é? Parece que quiser está a tentar... Vamos lá ver se eu consigo criar aqui uma lacuna na lei que me permita que Deus... Atua a nosso favor. Parece que Isaías está ali a argumentar. Mas, na verdade, o que é que Isaías está a fazer? Isaías está a recorrer à promessa que Deus tinha feito. Isaías conhece, ele lembra-se da promessa de que Deus preservaria um remanescente para si, a santa semente lá do capítulo 6. Senhor, Tu és nosso Pai. Como é que Tu nos vais abandonar? E esta promessa, que é prova do amor divino, é o que fundamenta o clamor de Isaías. Para que Deus não se lembre mais do pecado do povo. Percebem, não, não é nada em Isaías que o torne particularmente apto a ir à presença de Deus para poder interceder pelo povo e para poder pedir por misericórdia. Aquilo que permite Isaías ir à presença de Deus é o que Deus disse. É a palavra de Deus. Senhor, tu, tu prometeste Tu prometeste que ias guardar para Ti. Senhor, lembra-te, Tu és nosso Pai. É? Vais lembrar outra vez Moisés, quando desce, quando percebe que o povo, já que é uma idolatria, fez o bezerro do ouro, e disse, oh, Senhor, como é que Tu vais agora eliminar? Não é? Foste Tu que criaste este povo. É o mesmo tipo de argumentação, porque Isaías lembra-se, Senhor, Tu criaste este povo para Ti. Senhor, resolve, ajuda-nos. Assim, compreendemos o quê? Compreendemos que o que sustenta o nosso regresso a Deus não é a nossa capacidade de nos mostrarmos prontos a voltar a Ele. O que sustenta, o que permite que tu regresses a Deus, que tu invoques o Seu nome, que tu peças que Ele te transforme, o que sustenta isso não é a capacidade que tu tens de te mostrares pronto. Senhor, agora eu estou pronto a voltar para ti. Não, não é nada disso. O que sustenta o nosso regresso a Deus é o próprio Deus. Mais nada, mais ninguém. Por isso é que Isaías lança-se. ao oh, Senhor, tu és nosso Pai. Então lembra-te, quando tu estás, talvez hoje, talvez neste momento da tua vida, emaranhado num circuito de pecado, que tu não sabes muito bem como é que has de sair de lá, lembra-te que não há nada em ti que vá permitir que tu, pelas tuas próprias forças, saias e que então te vejas numa posição de dizer Senhor, agora eu consegui libertar-me, agora vai. É o contrário. Lembra-te, é o próprio Deus que tem a capacidade de te retirar desse lugar. O teu regresso a Deus sustenta-se unicamente em Deus, em mais nada e estas palavras de Isaías têm de nos virar do avesso porque o pecado em nós reparem, o pecado na nossa vida vai sempre tentar querer convencer-nos do contrário qual é o contrário? o que é que o pecado vai sempre tentar sussurrar e o inimigo vai usar isso para sussurrar no nosso coração também é que para tu regressares a Deus tens de resolver primeiro o teu pecado isso é uma mentira Tu não tens de resolver nada. Tu só tens é de regressar. E talvez a idolatria das idolatrias seja essa mesmo. A de nos julgarmos capazes do que só Deus pode e quer fazer connosco, que é salvar -nos. Mais uma vez, nós estamos na mesma posição que este povo. Porque nós facilmente deixamos que o pecado nos amarre. Monta à nossa volta uma teia e nós julgamos... Se eu não me conseguir livrar disto, eu não vou ter como invocar o meu Deus. Não, lembra-te, ao é contrário. Invoca o Senhor. Lembra-te, porque Ele trabalha a favor daquele que nele espera. Esta passagem, queridos irmãos, aproximamos-nos do fim. Esta passagem começou como? Dos versos 1 a 3. Começou com um desejo expresso do profeta Isaías, de que Deus fizesse o quê? De que Deus se mostrasse. Né? Se os céus se ofendessem se tu ofendesse os céus e descesses, Senhor, começámos assim. Depois passámos pelo reconhecimento de que o rosto de Deus está escondido. No verso 7. E agora termina pedindo que Deus olhe para o seu povo. Lá no verso 9. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, olha, pois, olha para mim. Todos nós somos o teu povo. Na Bíblia, a ideia do rosto de Deus. Isto é um assunto que nós, volta e meia, Uh, trazemos e queremos vincar a ideia do rosto de Deus resplandecer brilhar, estar sobre o seu povo é sempre ligada ao que é sempre ligada à salvação que Deus opera no seu povo por isso é que nós não, também lemos lá no Salmo 80 Senhor faz-nos voltar, resplandece o teu rosto sobre nós resplandece a tua face e faz-nos voltar, faz-nos regressar para ti, salva-nos Senhor Sabe porquê é que às vezes temos dificuldade com esta ideia? Porque nós muitas vezes pensamos na nossa salvação que o Senhor garantiu para nós, apenas limitada, limitada ao momento em que nos convertemos. É certo, o momento em que nos convertemos a é o primeiro dia da nossa vida, em que colocámos fé em Jesus, em confiamos, nele, em que nos arrependemos, a nossa salvação estava ali, estava a acontecer. Mas... Queridos irmãos, a nossa salvação não se limita ao momento da nossa conversão. A nossa conversão é um, é um aspecto da nossa salvação. Mas a nossa salvação verifica-se todos os nossos dias. Porque como o apóstolo Paulo enfatizava, nós já fomos salvos. Nós estamos a ser salvos. E nós seremos salvos. Nós aguardamos o dia em que seremos de facto salvos completamente. É que a nossa salvação se vá consumar de uma vez por todas. Mas nós vivemos essa salvação diariamente. Como? Arrependendo-nos. Confessando os nossos pecados. Nós regressamos diariamente ao, no ao nosso Deus. O que é que tu fazes ou deves fazer pela manhã, quando acordas? Regressar à presença de Deus. Senhor, eu confesso que eu sou um pecador. Esta manhã eu acordei e é provável que eu já tenha pecados. <risos> para confessar eu preciso da tua graça faz-me regressar a ti Senhor faz-me regressar à dependência do teu Espírito da tua palavra ajuda-me Senhor é por essa razão pelo facto do rosto de Deus na Bíblia estar sempre associado à sua salvação que nós lemos no Novo Testamento que quem é que é Deus a resplandecer para nós quem é que é Deus a brilhar sobre o seu povo é Jesus Jesus é Deus a resplandecer sobre o seu povo. Jesus é Deus a olhar para o seu povo e sobre o seu povo. Reparem. Eu vou dar apenas três referências do Novo Testamento. Em João 1,18, o que é que diz acerca do que Jesus faz? É Jesus quem revela o Pai. O Deus Unigénito é quem o revelou. Jesus revela o Pai. Em segunda, Coríntios 2 Coríntios 2,6, O que é que Paulo diz? Deus resplandece no nosso coração para a iluminação do conhecimento da sua glória. Para nós sabemos, mais uma vez, que não há nada mais elevado que nós possamos conceber se não ter este Deus a trabalhar a nosso favor. E como é que Ele nos dá essa iluminação? Na face de quem? No rosto de quem? De Cristo. Última, Hebreus 1.3 O Filho é o resplendor da glória. O Filho é a representação exata. Não há qualquer erro na representação que Jesus faz do Pai. Ele é a representação exata do seu ser. O próprio Isaías diz qual é o outro nome que Jesus tem. Emmanuel, Deus, conosco. Deus conosco. os oh, se dos os céus. Os céus de facto foram rasgados. E Deus veio habitar conosco. Então reparem. Agora considera o paradoxo divino. Jesus é Deus a resplandecer o seu rosto sobre nós. Agora vê o paradoxo. O que é que aconteceu com Jesus? Deus que resplandece perfeitamente no Filho. O que é que Deus fez em relação ao Filho? Escondeu dele o seu rosto. A própria imagem do Deus invisível, feito visível em Jesus Cristo, é do seu Filho que Deus vai esconder o seu rosto na cruz. Porque Jesus está a carregar todo o pecado que nós lemos aqui em Isaías. E eis que o dilema do profeta encontra uma solução. Como é que o castigo e a esperança Podem andar de mãos dadas. Podem ser resolvidas. Como é que isto vai acontecer? O castigo e a esperança anunciados em Isaías cumprem-se em Jesus. Para que o pecado nunca mais tenha a palavra final em nós. Então lembra-te, por causa de Jesus, tu não tens de ficar preso no teu pecado. E se hoje tu estás... De alguma forma endurecido, hoje é o dia em que tu tens de virar para o teu Deus e dizer: Senhor, ajuda-me, olha para mim, porque Jesus já veio, Ele já tomou sobre si o pior que há em ti. Jesus é a garantia de que Deus Pai nos recebe de volta como filhos, o caminho de volta para o Pai está sempre aberto. Todos os dias. Jesus é a garantia de que Deus te recebe de volta como filho, como filha que tu és. O seu rosto está sobre nós. Não mais Deus escondeu o seu rosto sobre, sobre nós. Porque Jesus é o rosto de Deus feito visível. E Ele próprio foi privado da face do rosto de Deus para que nós tenhamos sempre o caminho aberto, não apenas aberto e possível, mas garantido, para nós voltarmos à presença do nosso Deus, para nós descansarmos nele, para nós o louvarmos. E é isso que nós queremos fazer ainda nesta hora, lembrando a morte do nosso Senhor, comendo do pão, bebendo do vinho, até que ele volte, até que os céus se rasguem outra vez, e Jesus se mostra em toda a sua glória. Que o Senhor nos ajude.